0: Wenn wir verbunden sind mit anderen, haben wir auch keine Angst, Entscheidungen zu treffen, aber wir können es dann in eine absolute souveräne Art und Weise miteinander besprechen.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Fehler-Culture-Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. In der es Spaß macht, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese Prozesse verhindern könnten. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen und vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Und heute habe ich als Gästin Monika von Bühren. Sie ist virtuell mit im Podcast. Und äh, das ist eine der am längsten geplantes oder vielleicht, ich glaube, es ist sogar die am längsten geplante Episode, die es bis jetzt in dieser kleinen Podcast-Geschichte gibt. Monika und ich wollten bereits im letzten Jahr gerne uns ähm, in Präsenz treffen. Jeder weiß, was 2020 war, das ging nicht und wir verschoben und waren uns ganz sicher, irgendwann klappt Und jetzt haben wir einfach gesagt, verdammte Angst, wir treffen uns bestimmt irgendwann mal in Präsenz, jetzt treffen wir uns erstmal online. Ich bin riesig froh, dass sie heute hier ist. Sie ist Keynote-Speakerin, Management-Trainerin und Coach für Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Sport. Sie ist Gründerin der Emotions-Akademie und beschäftigt sich ganz viel mit dem Thema Emotionen und Leadership. Aber bevor ich jetzt hier die ganze Zeit am Quatschen bin, sage ich herzlich willkommen. Toll, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ich freue mich, dass du da bist. Stell dich doch unseren ZuhörerInnen noch einmal selbst kurz vor.
0: Lieber Jan, es ist so eine große Freude. Das fühlt sich an wie innerliches Blumenpflücken gerade, dass wir es jetzt geschafft haben. Vielen lieben Dank für deine warmen Worten. Ähm, ja, ich bin Change Companion für große Transformationsprozesse und beschäftige mich sehr mit diesem Themen Emotionen und Kultur und ähm, bin da tätig, wo die Probleme auftauchen im Sinne von alles gelingt bei uns, Zahndaten, Fakten, aber irgendwie kriegen wir das Emotionale nicht auf die Reihe. Wir haben eine Angstkultur, wir haben keine Vertrauenskultur. Ähm, da gehe ich rein und versuche mit Impulse und mit alles, was ich so mitbringe, Menschen zu inspirieren, ähm, auf die individuelle Ebene zu entwickeln, als Team, aber natürlich auch als Organisation. Versuche ich äh, da ein eine Kultur hinzukriegen, wo Emotionen Platz und Raum haben. Das mache ich mit Leidenschaft übrigens.
1: Ja, und äh, das machst du ja auch. Und das ist das Tolle. Wir können aus einem wirklich ähm, großen Erfahrungsschatz ja. heute schöpfen, weil du das schon eine ganze Zeit machst. Ich steige ja gerne mit der Frage nach einer Fearless Culture ein. Hast du eine Fantasie davon, wie eine Kultur ohne Furcht aussieht? Hast du das mal erlebt? Dürftest du da mal Teil von sein? Oder hast du eine Vorstellung?
0: Ja, ich finde es immer eine sehr spannende Frage, Jan, auch für mich habe ich darüber nachgedacht, letzte Woche hatte ich noch eine Situation mit einem Team, da ging es letztendlich darum, die Angstabbau durch Vertrauensaufbau hinzukriegen. Und wie, wie schaffen wir einen, einen Vertrauensaufbau? Das geht durch die Verbundenheit miteinander. Also weniger Distanz, mehr Nähe. Und gerade durch äh, unsere ja, Herausforderungen vom letzten Jahr, wovon wir beiden singen können wahrscheinlich, aber viele mit uns, ähm, waren wir natürlich sehr auf der Distanz und äh, wir hatten nur diese Briefmarkenqualität. Und wenn man dann merkt, ähm, wir sehen uns wieder, wir sind uns wieder nah, kann auch wieder Verbundenheit äh, stattfinden. Wir, wir nähen uns wieder und dann bauen wir auch Ängste ab. Äh, wir können äh, unsere Wertungen nochmal überprüfen, meine Sichtweise, deine Sichtweise, ohne Rechthaberischerei. Und ich glaube, wenn wir ein eine Kultur schaffen, wo Angst wenig Platz und Raum hat, dann ist das Vertrauen zueinander extrem hoch ausgeprägt. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir dann sehr hohe Interaktion haben in, in, in Kommunikation, aber das zwischen Menschen und nicht zwischen Hierarchien, dass wir sagen, wir haben eine ein wirksame Feedback-Kultur. Im Sinne von nicht mal ein Jahr, wo wir einmal uns zusammensetzen und wie habe ich dich erlebt und wie sehe ich das für deine Performance, sondern so ein kontinuierliches Feedback, wo es darum geht, nicht Streicheinheiten zu, zu verteilen, sondern ich schaue auf deine Entwicklung und du schaust bitte auf meine Entwicklung. Also so unglaublich viel Austausch und dann entsteht Nähe, dann entsteht Verbundenheit, dann haben wir gemeinsame Ausrichtung, aber das ist einen längeren Weg und das ist immer wieder ein Prozess. Mhm. Ich glaube, eine ein angstfreie Kultur, man kommt nie an. Angst ist eine große äh, Emotion und ist in, in vielen Organisationen immer noch ein bisschen vorhanden.
1: Naja, das ließe sich ja wahrscheinlich philosophisch auch darüber reden, ob Angst nicht irgendwie auch der Bestand, ein Bestandteil des Menschen ist. Wir stammen ja quasi mhm. alle ab, ab vom Angsthasen, weil die Übermütigen wurden alle von Säbelzahntigern gefressen oder ja. sind im Meer versunken. Und trotzdem wäre es ja schön, zumindest in meiner Fantasie, wir würden im Kontext von Arbeit, aber vielleicht auch darüber hinaus, in der Gesellschaft Räume schaffen, in der ich zumindest sein kann, ohne ja. Angst zu haben, um mich halt auch komplett einzubringen. Du hast so eine schöne Keynote, mit der du aktuell unterwegs bist und die heißt, Menschlichkeit kennt keinen Lockdown. Ja,
0: genau.
1: Ist meine, meine etwas ketzerische Frage, ist das jetzt, ist das wirklich so? Ist nicht gerade im Lockdown und in der in dieser Zeit der Nichtpräsenz, des Virtuellen, an vielen Stellen gerade im Diskurs uns die Menschlichkeit abhanden gekommen?
0: Und deswegen ist auch diese These, um Menschen aufzurütteln und bewusst zu werden, hey Leute, Lockdown hin oder her, Menschlichkeit darf nicht verloren gehen. Mhm. Was wir merken natürlich, in der Krise sind wir alle zur Harmonie verpflichtet. Ja, das merken wir auch bei den Überstromungen, die wir hatten, bei Waldbränden. Dann helfen wir und rücken wir zusammen. Aber solange eine Krise dauert oder desto länger eine Krise dauert, besser gesagt, Gehen wir von einem Marathonläufer, gehen wir in einen Ironman. Und ich weiß nicht, wo wir mittlerweile sind, aber es ist weit drüber hinaus. Es kostet uns unglaublich viel Kraft. Und dann fängt irgendwann, fangen wir alle, und das ist sehr menschlich, zu differenzieren an. Wie schwer ist das Päckchen bei den anderen? Wie ist es bei mir? Und dann gehen wir immer mehr auf die Distanz, weil wir haben selber so viel zu tragen und vergessen oder vernachlässigen die Menschlichkeit, das Menschliche miteinander. Und sind sehr auf uns selbst fokussiert, um uns auch aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, diese Dimension von, ähm, eine der Dimensionen von Menschsein ist unter anderem diese Sozialität. Und wenn wir diese Sozialität vernachlässigen, ja, durch Distanz, durch mhm. ähm, viele Firmen, wo ich auch bin, kann die Kamera nicht ansehen in Besprechungen. Ich kriege viel weniger mit. Wenn solche Besprechungen ähm, benutzt als Informationsaustausch und nicht als eine Möglichkeit, auch Verbundenheit wiederherzustellen, dann wird langsam mit die Kultur sehr arm und rau und jeder ist auf sich fokussiert mhm. und nicht mehr auf das große Wir.
1: Mit Sozialität meinst du das soziale Miteinander, oder?
0: Ja, dass, dass wir, also dass wir ineinander, also schaffen wir es, andere zu loben, schaffen wir, Beziehungen zu pflegen, schaffen wir es, wenn wir merken, den anderen geht es gut oder nicht so gut, darauf rückzugreifen, einen Anruf zu tätigen, schaffen wir in Besprechungen nicht nur die Zahlen, Daten, Faktenseite und womöglich die Emotionen, sondern auch den Mensch zu sehen und wie schaffen wir es, den Mitarbeiter, Kollegin oder Kollege über deren Verwendbarkeit hinaus zu wertschätzen. Nicht nur das, für was er leistet.
1: Wenn es da aus deiner ganz subjektiven Sicht, so ein, ja. wenn du einen Graphen zeichnen würdest, ja. ähm, welchen Verlauf nehme der? Ähm, also meiner, ich kann das ja gerne teilen, meine, meine Behauptung, meine These wäre, wir sind mal mit sehr viel Elan und Anspruch gestartet in dieses Boah, was ist das denn hier? Komm, wir rocken das. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber diese, also wir sind nicht nur Zoom- oder teams Fatigue, sondern wir sind, glaube ich, sowieso alle so ein bisschen am Ende. Und dann ist ja die große Herausforderung, wie, schaffen, wie schafft gerade Führung es, trotz dieser Müdigkeit ähm, und auch den neuen Ansprüchen, die ja auch entstanden sind in dieser Zeit, ähm, den Geist oben zu halten, aber auch das, was du Sozietät genannt hast, also das, das Wir weiterhin zu beleben. Aber das Erste war meine Frage, ich merke schon wieder, ich stelle drei gleichzeitig. Ähm, die erste Frage war dieser Graf, wie sieht deiner aus?
0: Diesen Führungskraft, meinst
1: mhm. du gerade? Mhm. Ja. Auch der, der, der Motivation sozusagen da durchzugehen.
0: Mhm. Ich glaube, dass Führungskräfte, die jetzt erfolgreich äh, in Verbundenheit mit äh, das Team agieren und, und auch die Resultate, die es jetzt braucht im Business, ähm, das hinkriegen, die achten sehr, sehr darauf, äh, der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Die sind weniger auf Zahlen, Daten, Fakten ausgerichtet, sondern mehr auf das Zwischenmenschliche. Mhm. Die sind konfliktstabil, die haben hohe emotionale Fähigkeiten, die haben hohe, hohe soziale Fähigkeit. Und die Liebe nicht als ähm, Handlung sehnen, sondern als Haltung. Und dann haben wir einfach viele ähm, Interaktionen, viele Fragen intensiv und weniger Informationen von hier ist die Agenda, rackern wir es durch, ähm, sondern wir schauen, wie geht es den anderen. Und in Meetings, in diese Zoom oder Teams oder wie es auch alle heißt, ist bewusst Zeit auf der Agenda zum Austausch. Und es ist Zeit, die man bewusst einplant und ich sehe auch häufig in Teams oder Führungskräfte, bei denen es ist noch nicht so gut gelingt, dass die andere Priorisierung haben. Ja, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen noch und dieses noch und das noch und so noch so Und ähm, wenn das Menschliche keine Priorisierung hat, dann sind wir auf so eine Rutsche. Sie ja? stehen ja. oben und da kommt so eine Pandemie oder irgendwas. Wir versuchen uns noch zu halten auf diese Rutsche, aber irgendwann ist es nicht mehr Festhaltung. Wuff, sind wir unten. Und dann rufen die Kunden auch an und sagen, pass mal auf, die Zahlen sind ja super, aber irgendwie klappt es nicht. Äh, irgendwie menschet sich das im Team. Die sind sehr mit Neid beschäftigt, die sind sehr äh, mit Wut und Angst unterwegs. Wie, wie kriege ich das wieder hin? Ja, und dann ist das meistens so, wir haben die Lotterie gewonnen, die zahlen da Faktenläufe gut, aber das Ticket, um das einzulösen, habe ich nicht und das ist dann die Kultur.
1: Und hat sich da, glaubst du, dass sich Führung und auch der Blick auf Führung in der, besonders in dieser pandemischen Zeit verändert hat?
0: Ich hoffe ja. Man muss natürlich auch beachten, dass die Führungskraft selber auch ein Mensch ist und ja. er auch seinen Rucksack dabei hat. Ich weiß nicht, was er zu Hause hat, wie das war im Schlafzimmer auf einer Holzkiste, irgendwelche Meetings abhalten, gleichzeitig auch den Druck von links, rechts, rechts unten, oben, wie auch immer. Und war er auch kritisch und äh, rebellisch genug, zu sagen: Hey, Moment, die Zahlen kriegen wir jetzt nicht hin, sondern es ist jetzt was anderes. Wir sorgen erst gut für uns, ähm, dann kommt der Rest von selber. Das ist immer so die Frage. Auch bei der Führungskraft selber ist ein, natürlich ein großer Reflexions- und äh, Prozess stattgef hat da stattgefunden und hat er das in aller Offenheit auch mit seinem Team geteilt. Unterm Strich würde ich sagen, ja, wir haben alle extrem viel gelernt, Führungskräfte auch extrem viel gelernt. Ähm, viele sind auch an, an Grenzen gekommen der Persönlichkeit, der Führungsstil, wie machen wir das noch? Kontrolle und Vertrauen höre ich auch häufig. Viele im Homeoffice, ja, arbeiten die noch? Was machen die jetzt eigentlich? Äh, wie, wie kontrolliere ich das jetzt? Äh, wie, wie gehe ich da jetzt auch mit um, mit meiner eigenen Angst, dass wir vielleicht deswegen die Ziele nicht erreichen? Also es ist, es ist ein bisschen doppelt. Auch die Führungskraft, das Mensch dürfte viel lernen, aber auch das Team. Und ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber da
1: da geht noch was. Da geht noch was? Da geht noch viel, sehr viel. Nee, ich, also ich teile das, was du sagst. Und ich glaube, dass eine der großen Herausforderungen wird, das Gelernte zu verstetigen und irgendwann diese gefühlte Anspannung daraus zu nehmen. Und mhm. irgendwann zu sagen, ja, guck, es geht. Und wenn es nicht geht, wird es trotzdem gehen. Bis jetzt ging es immer und sogar eine Pandemie ging ja in den allermeisten aller Fällen, wir wollen nicht verhehlen, dass es auch Organisationen und Unternehmen gab oder auch Selbstständige gab, die ähm, für die die Pandemie sozusagen der, der Todesstoß war, also die halt nicht überlebt haben. Ähm, und ich würde aber gerne nochmal zurückkommen auf dieses Thema Menschlichkeit im Lockdown. Ähm, das eine ist ja die, große Herausforderung gerade auch an Führungskräfte, das aufrechtzuerhalten. Also ich finde zum einen zu erkennen, dass es davon jetzt gerade mehr braucht, obwohl es davon weniger gibt. Ja. Und dann zumindest das, was ich erfahren habe, ganz häufig sich auch selbst auf dem Weg zu machen, weil auf einmal, weil so schnell war das Wissen, war, war gar nicht da, wo ich das hätte, herholen können das Wissen. Aber eine ganz andere Dimension sind ja die Mitarbeitenden, die, die jetzt nicht in Führungsverantwortung sind und die trotzdem auch die Menschlichkeit brauchen. Was ist, was ist da? Hast du da das Gefühl, dass KollegInnen näher zusammengewachsen sind, schneller zusammengewachsen sind, dass der Support untereinander ein anderer ist? Also haben wir da mehr Menschlichkeit gelernt oder ist das auch diese abfallende Kurve in der in der Pandemie?
0: Also in der erste Zeit, ja, wie vorhin schon gesagt, erste Zeit war es wirklich, wir sind zur Harmonie verpflichtet, wir packen es gemeinsam an, wir rocken das. Wir hatten das Gefühl, Corona ist eine Welle, wir sind aber der Ozean. So, das war ein bisschen so das Gefühl, was viele hatten. Und dann fing die Differenzierung an und haben bemerkt: mh, Bei mir wird schwer. Jeder ist ausgelacht. Jedes ist fertig. Es gibt auch im Homeoffice muss man sich anders organisieren, andere Rituale an, anlegen. Und dann trifft diese Müdigkeit ein. Und dann kommt der Druck noch. Ja, jetzt haben wir doch alles installiert. Jetzt muss es doch irgendwie hinkriegen. Ähm, da fängt diese Differenzierung ein und ich glaube, desto länger es dauerte, desto mehr ähm, wir uns selber begegnet sind. Mhm. Im Sinne von, wie, wie komme ich eigentlich damit zurecht? Es gibt Familien, wo die ganze Pandemie eine große Party war, wo alle zusammengehockt haben. Aber es gibt Familie mit einer Dreizimmerwohnung, die Kinder in Homeschooling, äh, selber noch äh, irgendwie Meetings in Das ist eine unglaubliche Belastung für für Gesundheit und Körper und auch für das Miteinander. Das kann ich äh, von mir selber auch sagen. Drei Kinder waren hier, die Lovers waren auch zu Hause in den ersten Lockdown. Und jeder war in ein Zimmer verschwunden und nach acht Stunden in diese Kiste gucken, waren wir zu, dann am Abendessen und jeder hat so irgendwie, Moment, ich muss mal kurz sammeln, ja, das macht was mit einem. Mhm. Da kommt unglaublich viel auf, auf einen zu. Mhm. Und desto länger das dauerte, hat jeder für sich versucht, aufrecht und stabil zu bleiben. Jeder hat die Sehnsucht gehabt nach Stabilität und auch das Verlockende wieder, ach, wird es mal wieder normal, so wie es früher war, mhm. ja. Das Neue, Normale oder wie in Art und Weise, wie wir damit umgehen, das hat keiner so vor vorausgesehen. Mhm. Und an dem Punkt scheitert dann die Menschlichkeit, weil wir sind sehr egozentriert in dem Moment und nicht alterozentriert unterwegs.
1: Du hörst den Viertels Culture Podcast übrigens absolut werbefrei und deshalb ein Hinweis in eigener Sache.
0: Würdest du auch gerne die Kultur in deinem Team oder in deiner Organisation verbessern, an deiner Führungskompetenz arbeiten oder zumindest darüber reden, wie du Veränderungen erfolgreich initiierst? Dann sprich mit Jan. Er hat sowohl mit Dutzenden Experten hier im Podcast gesprochen, als auch eine ganze Reihe von Kulturveränderungen begleitet, Teambuildings initiiert und Führungskräfte bei der fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützt. Alle Kontaktinformationen und mehr Details zu seiner Arbeit findest du auf janschleifer.com.
1: Weiter geht's! Mit dem Interview. Du hast eben so schön gesagt, wir waren zu Harmonie verpflichtet. Und ist das nicht, ist jetzt eine steile These, ich weiß, ist das nicht theoretisch schon falsch? Ist es nicht so, dass wir auch im Kontext von Arbeit viel mehr lernen müssen, dass Harmonie nicht unbedingt das ist, was uns vorantreibt, sondern dass wir vielleicht auch in der ganzen Gesellschaft eher lernen müssen, ich sage jetzt, sag jetzt ein paar große Worte, in Liebe im Dissens zu sein. Ja. Also, dass Harmonie ist, Harmonie ist irgendwie so Pi warmes Wasser. Mhm. So. Ja. Aber das, was wir ja wollen, ist, dass es halt, ne, wir, wir wollen es rocken und dafür brauchen wir nicht Harmonie. Wir brauchen im Unternehmen keine Harmonie. Wir brauchen Wertschätzung, aber wir brauchen eigentlich glasklare Worte und nicht ja. Harmonie. Und haben wir da vielleicht. Vielleicht ist es ganz klar, dass wir, wenn wir alle gemeinschaftlich in eine Krise einsteigen, dass wir erstmal versuchen, uns an den Hände zu halten. Aber hätten wir nicht, oder wird es nicht langsam Zeit, dass wir das genau das Gegenteil lernen? Dass wir sagen, hey, ich schätze dich total wert, aber was du gerade machst, ist der größte Bullshit überhaupt? Ich
0: bin voll bei dir. Also wenn das Haus brennt, dann sorgen wir dafür, dass wir alle rausrennen. Und dann nehmen wir jenen in den Arm und wir rennen raus. So, Das ist ja. die erste Zeit. Und das meine ich, in dieser Krise sind wir zur Harmonie verpflichtet. Aber wenn wir eine gesunde Feedbackkultur, eine gesunde Kommunikationskultur haben, wenn wir diese kritische Loyalität leben miteinander, wenn wir sagen, hey Moment, das ist Quatsch, ja, was wir an Prozesse und Strukturen hatten, jetzt nach der Pandemie haben so viel gelernt, sollen wir die noch beibehalten? Wenn die Kultur der Offenheit nicht da ist, wenn wir keine gute Dissenskultur haben und wir uns auch nicht beflügeln lassen durch eine Meinung von jemand anders, die wirklich ganz anders ist als die eigene Meinung, wenn das nicht miteinander geteilt wird dann geht ganz viel verloren. Das sehe ich genauso. Wir brauchen dieses diese Konfliktstabile, äh, konfliktstabiles Miteinander. Wir brauchen einen unglaublichen Austausch über die Dinge, die in der Retrospektive passiert sind. Und vor allem, was machen wir jetzt damit?
1: Wie kriegen wir das hin?
0: Wir kriegen es hin, durch uns Zeit zu nehmen. Ja, Ich merke so häufig, wir holpen, stolpern einfach mal weiter. Wir nehmen uns nicht die Zeit. Wir sind sehr schnell wieder jetzt in unsere angenehme Energie. Das ist für mich immer so der Harmonieverein, wo wir vorhin darüber gesprochen haben. Naja, wir sind jetzt zufrieden mit dem Status quo. Ist doch alles noch gut gegangen. Und ach, vielleicht wird es schon wieder so, wie es vorher war. Also dieser Harmonieverein ist nicht hilfreich. Also ich würde sehr gerne wieder die gleiche Orientierung haben nach vorne. Was ist unserem Fixstern? Was streben wir jetzt ein, an? Was sind unsere Werte und was haben wir überhaupt gelernt aus dieser Zeit? Also dieses Zeitnehmen vor Retrospektive, Zeitnehmen für ein Feedbackkultur kultur Zeitnehmen vor Verbindung, wieder zu den Menschen, zu den Kollegen zu haben ähm, und vor allem so dieses Gefühl Brüder und Schwestern und nicht im Sinne von Befehlsempfänger und Nutzenstifter. Also hier kriegst du Befehl und egal was für Nutzen es hat, sondern dieses sinnorientiertes Miteinanderarbeiten. Ich glaube, dann kriegen wir das auf eine guten Art und Weise hin. Und die Dinge, die, die die Dinge, die wir jetzt erreichen wollen, mit gemeinsamer Kraft treiben, mit Begeisterung, mit mit Aufmerksamkeit, mit Inspiration und nicht einfach mehr tun, sondern das Richtige tun. Mhm. Da braucht es diesen Austausch.
1: Ich würde gerne auf die drei Sachen, die du gerade gesagt hast, also einmal auf Feedback, einmal auf Verbindung und dann auf ähm, dieses Brüder und Schwestern, also auf, diese, auf, die, auf, die, genau, auf die Verbrüderung sozusagen nochmal eingehen. Wie... Also ich bin ja fast dabei, dass man sagt, okay, man müsste eine Plattform für neue deutsche Streitkultur mhm. entwickeln. Mhm. Wie kann ich mir das Letzte zuerst sagen und danach trotzdem noch bereit sein für eine Apfelschorle, ein Bier, ein Wein, was auch immer wir trinken wollen und wie kommen wir zu einer vernünftigen Streit- oder Feedbackkultur?
0: Ich glaube, das sind ein paar Punkte sehr relevant. Einerseits ist unsere Empathiefähigkeit, die abnimmt. Ja, wir sehen mhm. an Studien jetzt auch, dass die Empathiefähigkeit von den äh, jüngeren Generationen, sagen wir mal zwischen 12 und 16 Jahren, da sind die, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Jungs ungefähr 76 Prozent unterdurchschnittlich empathiefähig und die Mädchen um die 40
1: Prozent. Wow.
0: Und das sind die neue Auszubildenden, die neue Führungskräfte. Also da fängt es schon mal an. Und ich glaube auch, dass wir verlernt haben, Dinge wertfrei wahrzunehmen. Und wertfreie Wahrnehmung ist ein Teil der Emotionalität. Und dieses wertfreie Wahrnehmen hilft uns, die Sichtweisen miteinander auszuteilen oder auszutauschen. Und wir sind häufig unterwegs, ich habe Recht, du hast kein Recht. Ich habe Recht, du hast Unrecht. Mhm. Ich weiß es besser, du hast keine Ahnung. Also damit verhärten wir die Fronten. Und solange wir nicht wertfrei Dinge annehmen können und zuhören können und einfach der erste Gedanke ist mit der Haltung, ach, wie interessant, wieso hat diese Frau, dieser Mann eine Überzeugung, die ich nicht habe? Ja, und lade mich selber zur Reflexion an und lade Menschen zu einem Gespräch ein, ohne zu sagen, du hast keine Ahnung, sondern, hey, wie interessant, was hast du dir dabei gedacht?
1: Dann, dann haben wir, gibt, glaube
0: ich, eine gesunde, gesunde Kommunikationskultur.
1: Gibt, hast du eine Idee? Gibt es Gründe dafür, warum die Empathiefähigkeit abnimmt?
0: Ja, ich glaube, dass es sehr häufig auch damit zu tun hat, dass wir in Social Medien, ist es schnell, einfach mal was gesagt und, und es ist weg. Wir können sehr ähm, verdeckt Dingen jetzt mitteilen. Wir haben verlernt, und das sehe ich auch in Schulen, verlernt, gute Diskussionen miteinander zu führen. Sondern wir sind sozusagen, kriegen wir Dinge reingefiltert, das ist so. Und dann bin ich entweder in meine Wertung dafür oder dagegen. Hm. Und ich habe die Verbindung zu den anderen Menschen verloren, weil Empathie wird ähm, häufig, erlebe ich häufig, ähm, wird so gesehen mit, ach, das ist doch alles, alles nicht so wichtig. Das haben wir doch alle schon darauf. Aber es sind wenig Menschen, die sich damit wirklich auseinandersetzen. Was bedeutet für mich empathisches Handeln? Mhm. Was bedeutet es für mich, Menschen zu begegnen mit einer liebenden Haltung? Mhm. Ja, was bedeutet es für mich, umzugehen mit Menschen, die anders denken, anders fühlen? Und wie sehr kann ich mich auch in Lebenssituationen, in Situationen, in Entscheidungen, mich reinfühlen? Und das darf womöglich ganz anders sein als meine eigenen äh, Emotionen und Wertungen. Mhm.
1: Es gibt dazu, ähm, als Anmerkung, ich packe das mal in die Show Notes, es gibt ein wunderbares Video, so also eine Animation von Brené Brown über Empathie, Empathy versus Sympathy. Und das ist unglaublich gut erklärt, weil es geht genau, genau um das, was du gerade sagst. Es geht darum, dass auch wenn ich ein, in einem komplett anderen Mindset unterwegs bin, anderen Gedanken, was ganz anderes denke, dass ich trotzdem die Kapazität habe, mich mit den Bedürfnissen und mit den Gefühlen und den Emotionen meines Gegenübers zu verbinden und nicht nur zu sehen, ja, ja, komm, du musst jetzt nicht traurig sein, ich sehe, du bist so traurig, das musst du nicht, sondern wirklich auch zu fühlen, wie ist Trauer gerade und dann mhm. in demselben Gefühl zu sein. Und ich glaube auch da ist so eine Schwierigkeit, dass wir dann in dieser Situation auch gar kein Lösungsanbieter sein müssen, sondern Empathie bedeutet viel eher mitzufühlen, nicht ja. mitzuleiden sondern das, mit, ist äh, das ist total was anderes, genau. <lacht> Gut, <lacht> Gut, dass das gerade noch eingefallen ist, nicht mitzuleiden, sondern einfach nur mit zu viel und zu sagen, ja, das ist wirklich, wirklich scheiße. Das ist traurig, wütend, äh, beschämend, was auch immer, ähm, damit ich da mitgehen kann. Wow. Und da das
0: kannst du übrigens auch, Jan, die Wertung rauslassen. Ne? Ja, es ist scheiße, es ist traurig, es ist wie äh, überhaupt, mhm. man einfach nur den Satz, ja, ich verstehe. Mhm. Ich verstehe dich. Jeder möchte verstanden werden, jeder möchte gesehen werden. Und wenn jemand wirklich in Kontakt, in tiefem Kontakt mit mir ist, wirklich in der Verbindung ist und nicht irgendwie nebenbei alles mögliche andere denkt oder tut, noch schlimmer, und dann sage ich, ja, ich verstehe dich dann ist das Aufatmen ganzheitlich äh, vorhanden. Und das ist eine ein, ein einfache Taktik. Und vielleicht, ich, ich erkläre es meine Füge, eine vielleicht eine kleine Gedankenstütze mhm. für, für alle, die vielleicht zuhören, denken ja, alles schön und gut, bei mir geht es so schnell, von 0 auf 180, kriegt da überhaupt keinen Stopp drin. Ich sage immer, ja, es gibt zwischen einen Impuls, den du kriegst, und das, was du rausgibst, gibt es einen goldenen Raum. Für mich ist das der goldene Raum. Und in diesem goldenen Raum ist keine Wertung. Da ist nur, ach, wie interessant. Oh, wie schön. Oder allgemein, also ohne zu sagen, direkt eine Response, direkt eine Reaktion freizugeben. Und das hilft, ähm, kurz innezuhalten, dann zu überlegen, okay, was bedeutet das jetzt für meine empathische Haltung? Wie reagiere ich jetzt? Das hilft.
1: Mhm. Dafür muss ich natürlich nicht nur empathisch sein, sondern auch empathisch mit mir sein, oder? Ich muss auch wissen, was ich. ich muss ja auch Zugang zu meinen eigenen Gefühlen haben.
0: Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, Jan, schön, dass du das sagst. Es Licht dürfen wir es bei uns selber anschalten, um nach draußen <lacht> zu strahlen. Ja, das geht sonst nicht. Und das ist vielleicht auch für einige, die dann in Workshops kommen und denken, ja, wenn wir die anderen verändern, dann geht es mir auch besser. Ja, darüber reden wir dann später, fangen wir doch mal erstmal bei dir an. Mhm. So, ich lade dich herzlich ein, in die Verantwortung zu gehen. Mhm. Und für Führungskräfte in, in Organisationen ist genauso. Ich sage immer, die Sonne scheint von oben. Wenn du nicht scheinst mit das, was dir wichtig ist, empathische Grundhaltung, Haltung der Liebe, Menschenbild, dass das passt, dann kommt da unten auch nichts an.
1: Ja, sehr schön. Kann man so richtig schön sacken lassen, finde ich so dumm. <lacht> Oh.
0: Ja, die Sonne scheint von oben. Ja. Ja. Und ein paar da ist dann, was mir an Regen so stört, das habe ich mal auf dem Postkarte gelesen, was mich am Regen so stört, ist immer so von oben herab. <lacht> ja, super.
1: Du hast aber vorhin auch noch gesagt, das ist ja. Feedback und dann brauchte es Verbindung. Ja. Und Verbindung ist ja. Ist, ist das eine Frage, ist Verbindung, ein, ein zwei, ist Verbindung überhaupt das zweischneidige Schwert, für das es Führungskräfte häufig halten? Ich muss ja auch eine Distanz wahren, ich bin ja auch der Chef, ich bin ja auch die Vorgesetzte, die müssen ja auch, ich, ich kann mich mit denen ja nicht gleich machen und ich kann ja auch, Also ne, wir können ja nicht so wirklich alle zusammen an einem Tisch sitzen und da muss ja auch sowas wie, ja genau, ein hierarchischer Abstand sein. Ja. Wenn ich das höre, denke ich immer so, ich muss noch mal ganz kurz den Kalender checken, welches Jahr wir gerade haben. Aber ähm, ich finde, dass man das noch relativ häufig hört. Ja, ähm. es hat
0: auch viel mit der deutschen Kultur zu tun. Da ist es sehr, deutsche Kultur ist sehr geprägt durch Hierarchie. Hm. Ja. Ähm, auch sehr geprägt durch Macht und sehr geprägt durch Sicherheit. Und ähm, immer wenn ich das erlebe, geht es mir genauso. Ähm, mir dreht der Magen. Ja, und das hat nichts mit einem Menschenbild zu tun, weil dann ist die Sozialität nicht optimal, das Potenzial, was wir haben in dieser Spalte oder in diese Dimension Sozialität nicht optimal äh, ausgereift und wenn ich dann so eine Person seine Visitekarte wegnehme, so ja, du bist jetzt nur einfach mal Klaas oder Marie oder wer auch immer, ähm, wen nimmst du auf deine Reise mit und wer folgt dir eigentlich? ist es nur auf Basis von deinem Titel oder ist es auf Basis vom Mensch? Kannst du begeistern, kannst du inspirieren, kannst du Menschen eine Vision mitteilen und sagen, hey, wer macht mit?
1: Wie kriege ich das denn hin, dass ich als Führungskraft vielleicht, also okay, ich habe jetzt erkannt, das, das wäre ja mal cool, wenn die Leute nicht nur mir äh, qua Order de Mufti, wie das heißt, ähm, Folgen, weil ich jetzt einfach einen Titel habe und weil ich der Chef bin, sondern weil ich sie inspiriert habe.
0: Mhm.
1: Wie meinen das? Also, wie kriege ich denn Followerschaft?
0: Ja, Fans, so, mhm. so sagen. Ja. ja, Führungskraft aus Marke, einfach das auch mal verstehen. Ja, ich stehe für irgendwas, aber das bedeutet in erster Linie, ich muss hier verbunden mit mir selber sein. Also, wie ist meine Spiritualität? Habe ich meine Werte? Habe ich ein Werte-Manifest für mich, wofür ich stehe? Und lebe ich auch danach? Kann ich da auch mit anderen darüber sprechen? Inwieweit bin ich auch äh, meine eigenen Gefühle und Gefühle von anderen bewusst? Inwieweit äh, schaffe ich es für Emotionen, Platz und Raum zu, zu halten? Inwieweit lebe ich auch meine äh, Sozialität und versuche ich andere Menschen zu verstehen, statt zu überreden. Ja, und versuche ich nicht gegen andere zu kämpfen, sondern kann ich auch geduldig und intensiv und genau zuhören. Und dann natürlich auch noch diese, diese Rationalität, inwieweit bin ich da, auch in der Balance fühlt sich das alles mit mir stimmig an und der Körper sollte man auch nicht vernachlässigen, wie gesund und wie gut sorge ich für mich.
1: Und das hat was damit zu tun, wie gut ich Fans einsammeln kann?
0: Ja, weil ich sehe den Mensch als Ganzen und ich sehe, dass in, in diese fünf Dimensionen das gelebte Potenzial auch zum Vorschein kommt. Und es ist nicht nur ein Teil, weil dann sind wir meistens nur strategisch unterwegs. Jetzt bin ich mal nett und dann machen wir mal so und dann machen wir ein Kaffeeklätzchen und dann, dann kriegen die wieder mit. Da riecht jeder und spürt jeder, da ist irgendwie hier was dazu gedichtet, weil das strategisch jetzt gerade äh, und gut ist, aber es ist nicht authentisch und charismatisch. Und authentisch, charismatische Führungskräfte, die mit ihren fünf Dimensionen ähm, wirksam leben, agieren, reagieren, die sind meistens die Menschen, die ich kann ganze Menschen begeistert inspirieren, weil die sind sehr mit sich in Verbunden, Verbundenheit und die, müssen keine Geschichte erzählen. Die sind sich ihre Sache sicher. Die sind auch äh, offen über eigene Fehler. Die sind sehr demutig und sagen: Ich, ich weiß es nicht, Leute. Was machen wir jetzt? Ja. Die sind da sehr ähm, im Wir unterwegs.
1: Das hört sich aber ein bisschen nach Corporate Dreamland an, oder? Weil also ist das eine? Du, ne? Also ist es nicht so, dass sich das nicht dass mir das nicht gefällt, aber Menschen, die wirklich mit sich im Reinen sind, die sagen, zu ihren Fehlern stehen können, die nicht wissen, preisgeben und sagen, hey, lass uns das doch gemeinsam rausfinden, die. Das ist, also ja, ich mhm. finde, so sollte die Vision einer Führungskraft aussehen. Ja. Aber mein Gefühl ist, dass es für bin ich mal freundlich, nicht 98, sondern 96 Prozent der Führungskräfte ein weiter Weg ist.
0: Echt? Ach, wirklich? Nee, ja, da, es ist ein Prozess, stimme mhm. ich dir völlig zu ähm, und es ist ein lebenslanges Lernen. Das ist nicht einmal habe ich es drauf und dann ist es so. Es ist immer wieder diese Reflexionsfähigkeit, sich selber neu entdecken, erkunden und es vor allem miteinander äh, zu tun. Es ist ein Weg und natürlich, wenn man anfängt, ist man vielleicht noch eine grüne Banane, eine wunderbare grüne Banane, aber noch nicht reif. Mhm. So, und Das braucht ein Zeit und das braucht diese bewusste Nach-Innen-Fallen, nach-Innen-Reflektieren und wie kann ich meine Limitierungen, wie, wie gehe ich damit um und mit wem kann ich darüber sprechen? Mhm. Es gibt die.
1: Also, wo du das jetzt gerade so sagst, muss ich vielleicht auch meinen, meinen Satz korrigieren. Ich glaube, dass es vielleicht viel mehr von grünen Bananen gibt, als dass es zurzeit ähm, anständige Klimaräume für Bananen gibt. Ja. Ähm, also. Und dass der, ähm, dass der kulturelle Rahmen von Organisationen häufig so andere Prioritäten setzt, dass die wunderschönen grünen Bananen, wie du sie gerade gesagt hast, irgendwie nicht vernünftig reifen können.
0: Ja, so ist es. Die gucken, sind Organisationen, die schauen sehr auf Strate, äh, Strategie und äh, auf Prozesse. Aber die Kultur des Lernens, ja, das, die Entwicklung ähm, wenn das ist, ach, dafür habe ich keine Zeit oder das wird schon irgendwie oder nur mit Tools und Techniken unterwegs sind und nicht mit Gefühl oder mit Gefühl oder mit, äh, wie kann ich mich irgendwo hinbewegen, was es auch ist, dann wird es schwierig. Mhm. Dann ist tatsächlich dieser Kontext oder da, wo Bananen reifen, nicht der richtige Ort.
1: Mhm. Du hast auch noch was gesagt von Verbindung und Verbundenheit und da will ich nochmal den... Auf diese, auf diese Distanz zu meinen Mitarbeitenden. Mhm. Das, ist es ein zweischneidiges Schwert? Ist es gefährlich für meine Rolle, zu nah, zu weit mit allen verbunden zu sein? Ist diese Verbundenheit nicht etwas, was mir im Weg steht, wenn ich, Schmerzliche Entscheidung treffen muss, wenn ich, wenn nur einer, keine Ahnung, ein neues Projekt leiten kann, wenn nur einer die Karriereleiter nach oben kann, wenn zwei gehen müssen zum Ende des Jahres und wenn ich dann aber in der menschlichen Verbindung bin und die wirklich wenn es, wie du ähm, auch im Vorgespräch so schön gesagt hast, nicht nur ein Kontakt ist, sondern eine Verbindung. Ist das nicht etwas, was mir, wo sich vielleicht viele auch vor schützen, weil es dann viel mehr wehtun könnte?
0: Hm. Ähm, ich würde die These umdrehen wollen. Wenn wir verbunden sind mit anderen, haben wir auch keine Angst, Entscheidungen zu treffen, weil wir können es dann in eine absolute souveräne Art und Weise miteinander besprechen teilbar, sichtbar machen und Lösungen finden. Ich glaube, dass die Angst höher wird, wenn wir nicht verbunden miteinander sind, schwere Entscheidungen zu treffen, Menschen zu sagen, ach nee, du nicht, ich muss Marie nehmen oder jemand anderes. Da sind wir ganz lange mit uns selber unterwegs. Und ich glaube, wenn die Verbundenheit mit sich selber und die Verbundenheit mit äh, den Kollegen und Kollegen anders ist, dann geht das leichter, dann schleppt man das nicht mit.
1: Da bin ich jetzt sehr froh, dass du das sagst. Und trotzdem erfordert das doch vielleicht eine ganz neue Dimension von Führung, oder? Mhm. Wenn ich, wie du sagst, Marie oder Klaas gehen lassen muss irgendwann oder sie halt nicht beteiligt sind, müsste ich ja in dieser Verbundenheit und in dieser empathischen und Führung mir auch Gedanken darüber hinaus machen. Und ähm, das eröffnet ja ein Feld, wo mich die bisher klassisch hierarchische Beführung einfach von befreit hat, weil da war, wie heißt das? Äh, Schnaps ist Schnaps, nee, wie geht denn? Der Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps, es gibt irgend so einen Spruch egal. Also da ist das eine, das eine, das andere, das andere so, ist auch Wurst, ihr wisst, was ich, was ich meine. Ähm, das macht doch aber das Leben der Führungskraft nicht einfacher, oder? Weil es wird noch komplexer in dieser sowieso schon verdammt komplexen Welt.
0: Auch da würde ich es gerne umdrehen, es macht das Leben leichter. Wenn ich mit mir selber gut verbunden bin, mich selber gut erkennen, äh, dann bin ich mutig, dann bin ich authentisch und gehe nicht in ein, in ein äh, Team oder Meeting mit irgendwelchen Masken auf. Also viele, wir kennen doch viele Menschen mit Masken auf. Mhm. So. Und die wirken unecht. Da ist, wenn Menschen unecht wirken, dann haben wir ganz viele Spekulationen und wenig tatsächliche Informationen, weil die öffnen sich nicht. Also dann kriegen wir ähm, auch Führungskräfte, die gerne gefallen werden möchten. So, und die machen dann ganz viele Verkorkste, aus meiner Sicht, Dinge, um, ah ja, die haben, piep, piep, sie haben mich alle noch lieb. Ich bin doch der tolle Führungskraft. Ja, Pustekuchen. Verbinde dich erstmal mit, mit dir selbst und dann kommt der Rest von selber.
1: Mhm.
0: Also, ich würde das umdrehen.
1: Wie, wie werde ich das? Wie werde ich eine mit mir selbst verbundene Führungskraft? Was ist der erste Schritt oder von mir aus auch die ersten zwei, die mhm. ich erled erledigen muss, die ich angehen muss? Und auch das ist wahrscheinlich nichts, was du dir, ähm, was du abends dir einreibst und am nächsten Morgen ist es da, sondern auch das wird ein Prozess sein. Ähm, womit muss ich beginnen?
0: Ja, erstmal die, die klare Entscheidung, dass du es nicht musst, sondern du darfst auf Entdeckungsreise gehen. Das muss alleine ist schon ein Stresspegel. Und dann äh, sind wir häufig in so einem Masknamen katalog Das kenne ich aus vielen Organisationen. Da machen wir wieder was und dann haben wir einen Zehn-Schritte-Plan und dann haben wir Hakenmanagement so gemacht, gemacht, gemacht. Und unterm Strich gucken die sich alle an, was ist jetzt draus geworden? Nix. Also gehen mit dieser unglaublichen Freude in dieses... Ja, so sage ich Aber auch. wenn wir es
1: in Deutschland machen, haben wir ein Zertifikat.
0: Ja, Zertifikat, das kann man selber irgendwie Brief und Siegel mal mal basteln. Aber ja. äh, Gehe mit dieser unglaublichen Freude auf diese Reise und, und sehe es als ein Festival des Lernens über sich. Ja, das, das, das ist energetisiert, das ist dich euphorisiert zu entdecken, wer bin ich, wohin gehe ich und wen nehme ich mit? Also im Sinne von auch die, die als, vielleicht als, als, kleinen Modell an der Hand von diese fünf Dimensionen der Menschlichkeit. Also. Vielleicht magst wenigen, du die
1: nochmal sagen, ganz kurz, die fünf. Ja, die ist
0: die Spiritualität. Also Bekenntnis und Sinn, meine Werte, Werte fürs Leben, Werte für meine Beziehungen. Habe ich einen Wertekodex vor, wenn du verheiratet bist mit deiner Ehefrau, Ehemann, wie lebe ich, zu was stehe ich, was ist mein moralischer Kompass, was ist mein Fixstern? wo bin ich in fünf Jahren? Das ist so die Spiritualität und dann natürlich die Sozialität, inwieweit kann ich Beziehungen pflegen, welche Beziehungen dienen mir, im Sinne äh, geben mir Kraft. Es gibt auch viele Beziehungen, die räumen mir wirklich Energie. Wie gehe ich damit um? Kann ich das auch loslassen? Kann ich gut für mich sorgen in, äh, in einer Verbundenheit, ähm, kann ich auch laut loben und leise kritisieren, ja, inwieweit ist meine Orientierung eher Defizit, wenn ich mit anderen umgehe oder eher, boah, was für Stärken hat derjenige und was fügt das auch an unsere Beziehung zu? Also, das ist die gelebte Sozialität. Dann haben wir natürlich noch die, die Emotionalität, also diese Leidenschaft, dieses wertfreie Wahrnehmen. Habe ich ein Gefühl vor Gefühle? Wie ist mein Emotionsvokabular? Ja, wenn wir nach China gehen, wenn wir so Chinesisch reden, dann hilft es nicht viel, wenn wir nur zehn Wörter kennen. Also, so ist es auch, wenn wir reden über Emotionen oder Gefühle. Kenne ich mindestens 100 und kann ich die in mein Sprachduxus äh, integrieren? Geht das leicht oder nicht? Und im Business, wie kriege ich Platz und Raum für diese funktionale Kraft der Emotionalität? Und wie kann ich Menschen mitreißen, inspirieren? Wie kann ich ähm, auch Empathie wirklich leben? Und was tue ich, wenn ich merke, es wird in meinem Team nicht gelebt? Kann ich da eingreifen? Kann ich das thematisieren? Das passt alles unter diese Emotionalität ähm wie kann ich auch meine Betroffenheit ausdrücken? Wie gehe ich mit Fehlern um? Mhm. Meinen eigenen Fehler? Wie ist meine eigene Fehlerkultur? Da erlebe ich auch häufig, dass wir Fehler von anderen sagen, na, es ist gar nicht so schlimm. Aber selber, wenn wir nachts wach, wir denken, oh Gottes Willen, ich traue mich nirgendwo mehr hin. Dann sind wir in der Scham und Verlegenheit, weil aus mir wird nichts. Also was ist mein inneres Bild, auch emotional? Und dann haben wir natürlich die Rationalität im Sinne von, kann ich äh, realistisch denken, kann ich gut präsentieren, kann ich äh, Sprache lernen und wie bleibe ich da auch aktiv und natürlich auch unseren Körper, wie ist unsere Gesundheit. Weil wenn diese Gesundheit nicht gegeben ist, dann sind alle anderen Dinge eigentlich noch nicht so dran. Dann erst gut für sich zu sorgen, weil die Vernachlässigung äh, des Körpers rechnet sich meistens am Ende, deswegen jetzt jeden Tag was für die Gesundheit tun. Das hilft.
1: Mhm. Und würdest du sagen, fang da an, wo du wo es dich am meisten hinzieht, oder würdest du sagen, fang genau da an, wo du am ehesten sagst, oh, das mache ich übermorgen? Ja,
0: ja genau. Also ich würde ähm, da anfangen, wo wo jeder das Gefühl hat, das fühlt sich für mich jetzt stimmig an das, Wir wissen doch alle, hinter im Kopf ist immer so irgendwas, ja, das weiß ich, das musste ich mal. Oder jeder weiß, ah, so wo ist die größte Wirkung, wo ist der größte Hebel? Mhm. Und es kann was ganz Kleines sein, aber es kann auch was Größeres sein. Aber zu schauen auf die schnellste Wirksamkeit, damit das System wieder äh, dinglicher ist für die Persönlichkeit.
1: Das war ja quasi ein Schuss, den nehme ich gleich Wolli. Wenn ich jetzt mehr wissen will, wie ich es machen will, oder ich denke, wow, okay, da müssen wir mal genauer hingucken, ich brauche eine Anleitung vielleicht für mein ganzes Team, ähm, denn das könntest du ja. Wie komme ich als Zuhörende mit dir jetzt in Kontakt? Wo finde ich dich? Was sind deine Kanäle, wenn ich mehr von Monika von Büren wissen will?
0: am einfachsten über die Webseite www.emotions-akademie.de ähm, Da steht so kurz äh, geschildert, was, was wir alle so tun, wo wir uns mit Leidenschaft uns einsetzen, aber auch gerne einen Kontakt über LinkedIn. Ähm, Instagram bin ich auch, aber da bin ich nicht so aktiv. Also Internet, Telefon, äh, E-Mail, äh, e alles möglich. Ich freue mich.
1: Okay, findet ihr alles in den Notes könnt ihr einfach klicken. Und dann gibt es ja die Bekannten drei Fragen zum Schluss. Wenn ich jetzt eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen. Ja. vor Also worüber und vor wem möchtest du gerne sprechen?
0: Ich würde sehr, sehr gerne mit diesen Jugendlichen arbeiten wollen, zwischen 12 und 16 Jahren. Diese Studie hat mich sehr erschüttert, dass diese Empathiefähigkeit so ähm, ja, vernachlässigt wird, beziehungsweise finde ich auch in Schule wenig Platz und Raum. Ich mache das jetzt schon, aber wenn du mir 100 Schüler gibst, ähm, da würde ich so, so gerne die Empathie als Thematik mal vorstellen, mit denen kleine Übungen machen lassen, ähm, damit die das wieder nach Hause nehmen und zu Hause wieder was Neues passiert. Also, ich glaube, will ich dann mit so einem Vortrag, dass ein Stein ins Wasser fällt, so einen anderen Kreis hat. Und da hoffe ich, dass sie mehr zu sich finden und zu anderen finden und Empathie-Crash-Kurs machen, so mehr oder weniger.
1: Das hört sich gut an, sollten wir ganz dringend tun. Gibt es die Studie, kann ich die im Online, im Internet irgendwo finden?
0: Ja, eine Uni Bielefeld ist glaube Ich kann es dir nochmal zuschicken. Okay, also dann
1: packen wir den Link einfach auch ja. mit in die Show Notes. Und wo wir gerade bei... Que ähm, ähm, Hinweisen für andere Quellen sind. Was, außer der Studie, was soll ich lesen, was soll ich hören, was soll ich mir angucken, was soll ich mir anschauen? Hast du Medientipps für uns?
0: Oh, ich, ich, äh, wo fange ich an, wo höre ich auf? Genau, das, was
1: ihr nicht seht, ich sehe, Monika, jetzt, und im Hintergrund gibt es so ein riesiges Bücherregal. Ich habe so zu einen zum, zum, zum Vorgespräch schon gesagt, aber nicht alle jetzt zitieren. Also jetzt kommt die, jetzt kommt die Auswahl. Ah.
0: Emotional Agility finde ich äh, total spannend. Kennst du das nee, bereits? Nee, vielleicht? Nee, Susan David. Ähm, das finde ich total spannend. CS Amerika macht großartige Arbeit. Esther Perel, einfach mal bei TED Talk mhm. eingehen. Da sehe ich dich grinsen. Also genau, die kenne ich, und, ja. ja. Und im Moment lese ich das Buch von Sebastian Perf's Party Goals, letzt neu rausgekommen: äh, Leben mit Hirn. Da geht es vor allem darum, wie kann ich mit meinen Emotionen im Alltag besser zurechtkommen? Ähm, das ist vielleicht so praktisch, so wenn wir auf radieschen sind, pflücken so, mhm. Meta-Ebene wäre so für Mindset, äh, Esther parell aber auch Susan David äh, großartig.
1: Okay, super. Kommt alles in die Shownotes. Und jetzt ganz zum Schluss, wenn wir in der nächsten Woche, bis die nächste Episode rauskommt, etwas Neues ausprobieren sollen, was anders machen sollen. Was wäre deine kleine Challenge für... Uns, die wir jetzt alle diesen Podcast hören.
0: Die Challenge, die ich mitgeben möchte, ist, ähm, ich glaube, da fängt alles mit an, sich bewusst zu werden, welche Emotionen spüre ich gerade. Also, wer steht auch und sagt, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Und häufig kriegen wir dann die Augen, ja, gut. Und ich ja, ein Apfelkuchen schmeckt gut, aber welche Emotion ist das jetzt wirklich? Hm. Also, diese Challenge, sich immer wieder zu fragen, wie fühle ich mich gerade und wo sitzt dieses Gefühl, um so langsam dieses Feld zu betreten. Weil wenn wir das wissen, können wir später auch leichter agieren bzw. korrigieren, äh, wenn die Emotionen mit uns mal spazieren gehen und nicht ich mit meinen Emotionen.
1: Sehr schönes Bild. Du hast uns heute ähm, reich beschenkt mit wunderschönen Bildern, wenn die Emotionen mit mir spazieren gehen. Das werde ich mir definitiv merken. Monika, vielen, vielen Dank. Ähm, es ist so wunderbar, dass dieses Gespräch nach so langer Zeit stattgefunden ja. hat und es war so fantastisch, mit dir zu sprechen und du hast uns so viel geschenkt an Ideen und an Inspiration. Tausend Dank dafür.
0: Danke, lieber Jan, das war meine Ehre und wirklich so schön, dass es stattgefunden hat und irgendwann sehen wir uns live. Oh, 100
1: Prozent. Ich, ja.
0: ich sage vielen, vielen lieben Dank.
1: Danke. Danke. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dich neugierig gemacht. Es hat dich nicht nur inspiriert, darüber nachzudenken, wie es um deine Gefühle aussieht, sondern es hat dich auch ganz besonders inspiriert, wie du furchtlos, wie du fearless Feedback geben kannst, wie du ein neues Streiten, eine neue Verbundenheit eine neue Kommunikation installierst, wie du Emotionalität in deine Führung, in dein Leben und in deinen Arbeiten bringen kannst und natürlich, wie du damit eine Fearless Culture erschaffst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Und wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, es müsste mal besprochen werden, dann schreib mir doch einfach an, podcast.janschleifer.com Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du solche am allerliebsten hörst und hinterlass mir eine 5 sterne rezension Bei iTunes Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.